0: A lo largo de la historia hemos sido testigos de grandes testimonios de fe y de amor hacia Jesús. Gracias a la vida de muchos santos, hoy tenemos historias inspiradoras que nos impulsan a trabajar por nuestra propia santidad. Durante este podcast hablaremos de temas actuales vistos desde la perspectiva de jóvenes católicos, de jóvenes que soñamos con un día estar cara a cara con Cristo en el cielo. Queremos que nuestras voces sean escuchadas para difundir ampliamente el mensaje que Jesús tiene para ti. Tú también puedes hacerlo. Siempre recuerda que Cristo quiere hablar a través de tu voz. ¡Comenzamos! Hey, bienvenidos todos a esta miniserie de A Través de Tu Voz, que estamos de vuelta, estamos bien contentos porque ya por fin la vida nos ha dado tiempo de regresar, de, de poder continuar este proyecto. La verdad es que yo creo que todos los integrantes A Través de Tu Voz hemos tenido semanas un tanto complicadas en cuanto a tiempos por el regreso a la FACU, eh, los trabajos, la pandemia, etcétera. Entonces, pues ya en este mes de las misiones vamos a retomar nuestro, eh, nuestro podcast. Entonces, pues eh, esperamos que nos sigan escuchando, todos los que ya no eran eh, seguidores de nuestro podcast y sobre todo que vayan invitando a más gente para que se una también a este proyecto que es A Través de Tu Voz. Entonces, eh, vamos a empezar hoy con una miniserie que eh, estamos preparando para ustedes. La miniserie eh, trata del de, eh, mes de octubre, que eh, específicamente el mes de octubre eh, se, se pide a la Iglesia Mundial que se rece por dos intenciones. Una es eh, pues el mes de María. Eh, eh, hoy que estamos grabando es jueves 8 de octubre entonces ayer fue Día de la Virgen del Rosario y este, pues entonces otra de las intenciones que va de la mano con, con el Mes de María pues es justamente eh, el mes también de, de las misiones mundiales entonces eh, es el mes donde la Iglesia nos pide a todos los fieles católicos que eh, hagamos oración por eh, las diferentes ramas misioneras que tiene la Iglesia entonces pues hoy Quiero platicarles, justamente para iniciar nuestro eh, primer episodio, quiero platicarles sobre eh, el movimiento al que nosotros pertenecemos, que ya lo, lo hemos mencionado muchísimas veces, y, y es lo que nos motivó a, a realizar este podcast. Eh, todos los miembros de A Través de Tu Voz, todo el, el equipo, formamos parte del de movimiento de Juventud y Familia Misionera. ¿Qué es Juventud y Familia Misionera? Les voy a platicar un poquito. Eh, es un movimiento que nace hace eh, aproximadamente 27 años, si no me equivoco, y eh, nace pues, por el mandato del Papa eh, San Juan Pablo para eh, evangelizar, para eh, formar una nueva evangelización. Entonces nos basamos en el envío misionero que también eh, hizo Jesús a los, a los discípulos. Vayan y, y, y hagan discípulos a las naciones, ¿no? Entonces, eh, pues eh, eso es un poquitito, así súper poquitito de lo que es Juventud y Familia Misionera. En sí, pues nuestro postulado se dedica a evangelizar en diferentes, eh, en nuestro estado en donde nosotros estamos, que es Nuevo León, Juventud y Familia Misionera tiene diferentes unidades. Nosotros pertenecemos a Unidad Guala Guisés. este, y pues nos vamos eh, una semana de nuestro, de nuestro año que es la Semana Santa, a eh, justo pues predicar y enseñarle a la gente todo lo que tiene que ver con este, eh, estas fechas de la iglesia tan importantes, ¿no? Todo lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, eh, este, pues cada uno de nosotros que formamos parte a través de Tubos hemos vivido experiencias increíbles, hemos vivido experiencias pues a lo mejor un tanto difíciles también alguna vez, ¿no? Eh, y de alguna manera nuestra vida ha sido marcadas, marcada perdón, por esas experiencias. Entonces, pues durante esta miniserie que les vamos a ofrecer, eh, vamos a estar hablando con eh, parte del equipo que también forma parte de Juventud y Familia Misionera, pero que no están precisamente con nosotros en A Través de Tu Voz. Entonces, eh, pues eh, yo creo que es eso, ¿no? Lo fundamental que tiene Juventud y Familia Misionera, que invita a jóvenes, a familias, a... Eh, consagrados, consagradas, sacerdotes, a ser parte de una misma familia y a salir a evangelizar en el mundo. Cabe señalar que es un movimiento mundial, no es como que, ay, en mi parroquia nos vamos de misiones cada Semana Santa. Eh, no, es, es una organización que está a nivel mundial y que, bueno, hay infinidad de unidades, infinidad de secciones, infinidad de eh, formas de organizarse, pero pues nosotros les queremos compartir un poco de, de nuestra forma y de lo que hemos vivido. Entonces, eh, pues hoy me acompaña en el podcast, eh, como siempre, eh, René, que es parte del elenco eh, de A Través de Tu Voz. ¿Cómo estás, René?
1: ¿Qué tal, amigos? Muy eh, buenas noches, buenas tardes. Depende de la hora que nos escuchen. Es muy bien. Ya iniciando más o menos el, la, la vida normal dentro de la pandemia. Este, esperando cada vez que, que se acabe esto. Pero muy bien, es todo muy bien. Muy ocupado también, de hecho. Por todas las sí. tareas y la carrera, entonces.
0: Me imagino, la educación virtual que no. Sí, que me no alegro que ya, veces. que ya hayamos regresado. Sí, ya hacía falta, hacía falta platicar. Sí, definitivamente. Y, y este... Pues Bueno, eh, nosotros en común, les, les platico rápido a nuestros voceros que nosotros en común, eh, pues te, tenemos pues obviamente nuestra familia de, de juventud y familia misionera, pues se compone yo creo que fácil de 180 80, 100 personas a lo mejor, eh, este, y pues nosotros, eh, René y yo en su momento, eh, pues nos hicimos responsables de un equipo Ahorita les contamos más a profundidad. Y en una misión, eh, conocimos a uno de nuestros grandes amigos de, de Misiones, que es Ariel Carrillo, que también nos acompaña hoy en, en A Través de Tu Voz. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. ¿Qué tal, Alfonso,
2: René? Este, me da mucho gusto la, eh, haber recibido la invitación por parte de ustedes, por parte de este proyecto, a través de Tu Voz, que pues como finalidad tiene eso, ¿no? Evangelizar lo mismo que, que, real, que se realiza uno cuando va de misiones, es a través de la palabra, a través de nuestras voces, eh, tocar el corazón y motivar a las personas. Eh, muy bien, muy contento, le, le reitero, de, de estar aquí y bueno, pues a platicar un poco eh, este mes, este año tan, tan caótico que, que si bien nos... Estuvimos a casi yo creo dos semanas de librarla de, de misiones. Este, la <risa> pandemia, como en México, empezó el 15 y nosotros nos íbamos a ir el 21 por ahí. Entonces, pero bueno, todo, todos son los planes de Dios y, y pues este, a continuar con esto.
0: Así tocó, así tocó. Y ya, por favor, no toquemos ese vals porque lloro, entonces. <risa> sí, fue un tanto difícil, pero bueno, ahorita platicamos un poquito de eso. Este, y pues nada, René, hoy vas a ser parte de, de nuestros entrevistados. Hoy no, hoy no vas tanto a entrevistar. Este, más bien los tres vamos a, a platicar como nuestras experiencias. No, no es como una entrevista como cuando tuvimos eh, la entrevista con Amanda en el último episodio. Entonces, hoy vamos a compartir entre los tres, ¿sí? Eh, y pues bueno, quiero empezar, eh, amigos, por eh, preguntarles y, y, y preguntarme también, ¿qué significan eh, para cada uno de nosotros las misiones dentro de nuestra vida? Eh, supongo que siempre hay, hay algo que, que la misión nos da y que la misión nos, nos, eh, nos enseña. Entonces, creo que, eh, parte importante de la misión eh, es que adquiere un significado importante para nosotros, porque una vez que lo vivimos, pues, eh, en nuestro caso, creo que hemos decidido, pues, pues estar ahí, ¿no? Estar, estar al frente, estar al pendiente, eh, este, y estar a la orden de lo que la misión necesita. Entonces, eh, para ustedes, ¿qué significa la misión? Cuéntenme.
1: Sí, o sea, definitivamente, eh, estar del otro lado, o sea, como, como comúnmente se, se escucha en muchas misiones de que entregar completamente tu, tu, tu semana santa a la comunidad que te tocó, a tu equipo, eh, yo lo veo por esa forma, pero también está la parte ya final, como, como por ejemplo cuando concluyes una misión no, no te sientes nada cansado, nada eh, que te hayan quitado cosas de tu tiempo, de tu vida, sino al contrario, te sientes completamente lleno y es lo que más me gusta para para mí. Me imagino, es. que, me imagino que ustedes también concuerdan con eso, la verdad.
0: Sí, sí, yo creo que cualquiera de, de, de los que hemos ido. Tú, Ariel, qué, ¿qué significan para ti las misiones?
2: Claro, mira, eh, creo que hay algo muy importante que a lo mejor la gente, este, pues lo ha escuchado, tiene la duda, ¿no? Creo yo. Y así era yo también cuando, pues de pequeño. Bueno, yo pertenezco a una parroquia en la cual. Eh, cada octubre, cada domingo mundial de las misiones, ahí por ahí del 2024 este se, celebra, se celebraba con tal fervor y, y pues hablaba mucho de los misioneros, pero de esos misioneros eh, yo creo que entregan totalmente su vida eh, nosotros como tal pertenecemos a un apostolado que visita a las personas a comunidades alejadas, marginadas de cierta manera como como labor de evangelización, pero también como una labor social de voltear a ver a tu hermano que mando necesita. Pero estos misioneros eh, que yo admiro realmente, congregaciones como lo pueden ser los franciscanos, los jesuitas, eh, algunas comunidades pequeñas, etcétera, que se van a los extremos, se van a la sierra, se van a, lo, a otros continentes, salen de su tierra totalmente para... Pues para vivir lo que Dios les ha destinado, ¿no? Y, y creo que es una experiencia muy, muy bonita. Digo, nosotros hemos tenido la oportunidad hasta ahorita de, de convivir una semana fuera de nuestro... Yo diría nuestra zona de confort, que es la ciudad. Pero pues tampoco olvidar o hacer de menos a, a estos grandes ejemplos como, como lo son todas esas personas que se pueden ir un año, dos años o toda la vida lejos de todo esto, ¿no? Que, que la verdadera misión está en, en eso, ¿no? En, en, en entregarse totalmente ante las manos de Dios con la sociedad.
0: Así es. Sí, sí, me, me gustó mucho la, las reflexiones de ambos y yo creo que, que podemos concordar los tres en, en esta parte de la entrega, ¿no? En mi caso, pues a mí me gusta ir en misiones porque es como, como retribuir un poco lo que Dios ha hecho por mí. En, en, aunque es muy poquito, la verdad, si comparamos lo que Dios ha hecho por mí, pues como decirle, bueno, ahí está tu Semana Santa, ¿no? Es, es poquito, pero eh, la verdad es que es algo que hago con mucho gusto, algo que hago con mucho amor, eh, este, y, y que me, me llena mucho, como decía René, ¿no? Y, y pues esa parte de contribuir a la sociedad, eh, creo que también es muy importante, porque a eso estamos llamados, ¿no? A, a contribuir a la sociedad, a buscar el bien común. Entonces, qué padre que, que de alguna manera la misión signifique eso para, pues, para nosotros, ¿no? Este, entonces, ahora sí me gustaría que platicáramos, muchachos, cómo fue que nosotros coincidimos eh, en una misión porque creo que la por lo menos nuestros compañeros y la gente que ha ido de misiones con nosotros, este pues generalmente siempre nos ven a nosotros tres para todos lados, pero no saben cómo llegamos a, a ese punto de, de la misión. Entonces no creo sé qué que compartir.
1: Creo que ni nosotros que sabemos cómo, nosotros. cómo sabemos muy bien, porque este según yo, te, tú tienes más años yendo de misiones que yo, entonces... Por ahí en algún momento nos debimos haber tu, de haber topado. Sin embargo, no fue hasta que tú fuiste... No, no fue hasta que nosotros dos este, nos, tu, nos pusieron de repente como responsable y corresponsable. Sin habernos hablado en ningún momento de nuestras vidas antes.
0: Sí, sí, sí. <risa> Recuerdo Entonces, perfecto. Ese estuvo momento. muy curioso. Sí, sí, sí. En, en mi caso les, les cuento. Eh, me acuerdo que yo estaba en, en una junta con, con lo que antes se conocía como el comité, <ríe> el famoso comité, y entonces me dijeron, oye, pues vas de, de responsable de, de cierto grupo, ¿no? Eh, de, de un grupo de una academia muy famosa en el mundo de mano amiga. Eh, entonces, pues yo dije, ok, va, ¿no? Está padre. Ese año yo no iba a ser responsable, pero pues a último momento me, me pidieron que, que lo hiciera y pues con mucho gusto. Pero como fue como de, de último momento, entonces pues yo no tuve opción de escoger a mi corresponsable. Y me dijeron, eh, tu responsable va a ser, tu corresponsable va a ser René, si ¿Sí lo conoces. Y la imagen que yo tenía de René era un niño así muy chiquito, un niño güerito muy chiquito, que andaba corriendo por todos lados, ¿no? Este, y yo dije, mmm, bueno, eh. Pues, a ver, ¿cómo que qué, qué, qué hago, no? Porque, pues, yo, la verdad, no <ríe> sé si ya te lo haya contado, René. Yo dije, un, un niño chiquito, pues, como a qué me va a ayudar, no? O sea, como que qué va a ser de corresponsable. Eh, ojo, este, ojo, pero luego, eh,
1: estamos hablando del año, que 2017 a 2017, 2017 sí, ¿no? Sí, ya mucho perrito para ese entonces.
0: No, pero ya estabas, o sea, es que yo no te había visto ya en mucho tiempo, entonces yo me quedé Exacto, con esa imagen sí. de, del niño chaparrito, <ríe> porque creo que cuando fuiste a Misiones por primera vez tenías como, que como 12 años.
1: Tenía como entre 13 y 14,
0: por ahí. Sí, 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 o sea, no eras tan grande, y yo cuando no. fui a Misiones por primera, o sea, en esa, en esa que fue la primera vez que tú fuiste, yo tendría, yo creo que ya algunos... Eh, 20 años, 21 a lo mejor, entonces pues sí, llevábamos como una diferencia de edad muy, muy marcada, que todavía pues ahí está, no pero casi no se nota amigos, ¿no? ya no me siento tan viejo, entonces, <risa> pero bueno, entonces resulta que llegamos a la misión, y todavía René me dice, oye, este, llegar voy a llegar un día después, porque fíjate que tengo un 15 años el sábado, entonces yo llego hasta el domingo, yo dije, ah, pues sí, no, está bien, no pasa nada, y dije, pues ha de ser lo mismo, ¿no? Que esté o que no esté, porque te digo que yo... Ya me estás así, quemando, que, Poncho. ¿De qué me puede ayudar, no?
1: <risa>
0: <risa> y entonces, pues, empezó la misión. Sin, tenía yo un responsable adjunto, que era un prefecto de disciplina. Saludos al profe Roberto. Este, y, y él, pues, nunca había ido a la misión. Entonces, tampoco tenía como, como esos primeros tres días como mucho que aportar, porque estaba como viendo a ver todavía cómo era, qué se hacía, ¿no? Este, y pues prácticamente los primeros dos, el primer día pues estuve yo solo, el, luego ya el siguiente día tú llegaste este, y empezaste a hacer cosas que, que estaban como muy creativas. ¿no? Yo me acuerdo mucho de, de la primera actividad de la noche, que nos juntamos y e hicimos un, una, un rompecabezas de la Virgen, no sé si te acuerdas, este, lo pegamos en una ventana y... y y pusimos a los misioneros con unas velas, no me acuerdo cuál era el objetivo, pero estuvo bien padre, me acuerdo que estuvo bien padre.
1: Sí, me acuerdo, también me acuerdo.
0: Y, y en esa misión, eh, amigos que nos escuchan, en esa misión Ariel estaba como misionero, creo que era su primer misión. Era, sí, era la primera vez de, de Ariel. Ajá, entonces no sé si nos quieras contar, Ariel, cómo fue para ti, <risa> y, y, y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo fue nuestra primera misión de cada uno? Claro, entonces, Ariel,
2: este... Bueno, cabe destacar que la verdad yo no, pues yo no conocía como tal el grupo de misión, yo la verdad sí existe una gran diferencia de edad entre, eh, pues entre cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Y pues de, de plano yo no conocía a ninguno de los dos, a pesar de que sé que ellos tienen una relación muy muy cercana a una amiga, eh, yo no los conocía. Y pues como comenta Alfonso, no este, él iba encargado como parte de un proyecto, de una academia, como parte de un proceso de selección, y pues yo estaba dentro de dicho proceso. Entonces, parte de ello pues era asistir a la misión, en ese caso era, era si no mal recuerdo, elegido de la estrella en el municipio aquí de Nuevo León, una comunidad cercana, bueno, un municipio cercano a lo que es Linares Más se conoce mejor, y bueno, se me invita por parte de, de, en ese caso, un, una maestra, una directora, y la verdad es que, aunque yo toda mi vida, y, y afortunadamente he tenido la, la, la fortuna, o la bendición de, de estar en una familia muy unida, y de, muy, muy creyente, muy, con mucha fe, nunca este, hemos estado fuera de la ciudad en Semana Santa por estar en la parroquia, o en las actividades parroquiales, y pues yo ya tenía mi estilo de vida definido, eh, o más bien, cómo vivir mi Semana Santa, ¿no? Entonces yo decía, irme a una misión, irme lejos, la verdad, yo estaba en tercer secundaria, tenía 14 años, 15 años. Y no pensaba o no estaba en mis planes. Eh, no quería, francamente no, no quería acercarme a la misión. Digo, yo ya, yo ya tenía todo planeado mi Semana Santa aquí en, en la ciudad. <risa> Pero... Pues, la verdad es que sí sí estaba interesado en, en, en la academia, en el, el proceso de selección y, y ahí por ahí nos fuimos tanto tanto yo como un gran amigo, lo que es Kevin, este nos fuimos de misiones, aunque la verdad he de confesar, y, y ustedes ya lo saben muchachos, eh, yo iba con una actitud pésima, o sea, no no quería hacer nada, no no tenía la intención de trabajar, no tenía la intención de de apoyar, de ayudar, este por, por la frustración de, de que me cambiaron las cosas, ¿no? Y que yo veía a Alfonso como una persona, a, como los que lo conocen, ¿verdad? Sabrán que en las cuestiones de la fe o, o de la iglesia, pues es muy, muy recto y las cosas se deben de hacer de dicha forma. Y a lo mejor congeniábamos ahí con, con ciertas este, posturas. Y pues la verdad, así como también lo cuenta Alfonso, este, René era un poco serio, este, no, no hablaba y, y yo tampoco hacía el intento. Entonces yo creo que este, el primer día sí, bueno, coincidió esa vez que antes de irnos a, a la comunidad, pues nosotros salíamos el sábado, se nos reunió en un colegio un viernes en la noche, un viernes anterior, este, yo creo que desde ahí empezó el calvario, el martirio, este, a la misión, una noche yo creo que terrible, terrible, porque yo me quería regresar, este, de hecho Alfonso y René, que eran los responsables esa noche, no sé por qué <risa> no, durmieron, no durmieron junto con los, con los misioneros, ellos sí durmieron en sus hogares, este, pero sí, la verdad, soy muy sincero en esto, yo en mi vida me había visto como misionero, este, de, y estando allá tampoco me veía regresando el, el siguiente año o eh, la siguiente, el, el siguiente diciembre, perdón. Pero bueno, creo que eso fue el antecedente de, de la misión, o sea, de antes de, de experimentar como tal la, mis, la primera misión.
0: Así es, yo me acuerdo mucho, Ori, y, y siempre lo comentamos cuando platicamos esto, porque ya hemos platicado infinidad de veces esto. Cuando fui a, a, a hacerle, la, les hacíamos como una entrevista previa a los muchachos que estaban seleccionados para esta academia que les comentamos. Este, y entonces yo tenía que hacerles tipo como una entrevista previa, una invitación para las misiones, explicarles todo lo que teníamos que hacer, lo que había que llevar, etc. Entonces yo me acuerdo que fui al colegio este, y la directora pidió que bajaran a los muchachos, a Ariel y a Kevin, y bajaron, ¿no? Y Kevin, pues así, eh, Kevin es bien bueno, entonces Kevin sí me ponía atención y Kevin a todo me decía que sí. Y Ariel tenía la actitud más nefasta que pudo haber tenido una persona de su edad. Típico adolescente que te tuerce la boca, que te voltea los ojos, que te ignora, ¿no? Y entonces yo sí dije así como que, ¡ay, qué difícil, ¿no? Y así fue en la misión también. Entonces era como que eh, siempre estar atrás, ¿no?, de, de, de Ariel, y de algunos otros no, pero era como estarle insistiendo, eh, oye, eh, necesito que hagas esto, necesito que te integres acá, necesito que vayas a, a la casa de no sé quién, y siempre iba con una flojera, de verdad, me acuerdo mucho que arrastraba los pies así para caminar, y siempre era el último en... en en las, en las caminatas, digo yo, era el último porque yo camino bien lento, pero <risa> él, él iba antes que yo siempre y los demás iban corriendo. ¿no? Entonces, ese fue un proceso muy interesante porque a través de, de la semana, sí le fue cambiando la actitud bien cañón. Este, y así llegamos ¿no? a, a, a formar el, el equipo de responsables que hoy por hoy tenemos. Este, y que mucha gente muchas veces, y, y, y lo voy a decir abiertamente, mucha gente cuestiona, ¿por qué ustedes siempre van juntos? ¿Por qué no sé qué? ¿Y, y por qué eh, no? Es que son tus favoritos y es que no sé qué, a ver, no es que sean mis favoritos, es que simplemente hay personas con las que trabajas mejor. Y personas este, con las que no trabaja o sea, que aunque te caigan bien y seas bien amigo, pues no, no, no congenias para trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha pasado a nosotros tres dentro de, de nuestras eh, habilidades, cualidades, actitudes. Creo que nos hemos encontrado bien padre para trabajar en la misión. Entonces, este, parte de muchas experiencias que hemos vivido, no sé si se acuerdan, este, de de cómo, bueno, Ariel ya nos contó cómo fue su primera misión. ¿Cómo fue tu primera misión, René?
1: Creo que era, la eh, es muy semejante a la de Ariel. O sea, para entrar a una academia teníamos... O sea, para entrar a una academia, eh, o sea, importante eh, en, a nivel preparatorio. tenía que hacer el proceso. Tenía uh -huh. que hacer el proceso y en el proceso tenía que irme a una misión. Pero la verdad, yo no, no tenía ni idea que era una misión. Y realmente tampoco celebraba en la Semana Santa... Eh, como, como una formalidad de, de, de ir a la iglesia Aunque mi familia sí es muy católica Sin embargo, este pues fui eh, casi casi obligado La verdad, yo sí estaba de que con, un, con una mente más abierta que la de Ariel Que, eh, que iba a conocer más amigos este que eh, También iba con mis amigos de la, de la, de la secundaria Entonces de la secundaria. Me, uh -huh. se me hizo más fácil para mí y así mismo, eh, mi primera misión eh, me gustó bastante. Me gustó mucho el responsable que me tocó, que incluso saludos a Eugenio si nos está, si nos está escuchando.
0: Oigan, sí, que colabore, ilumina más con A Través de Tu Voz. Eugenio <risa> tiene el podcast de, de La Barca ni Ilumina Más, entonces, <risa> escúchenlos. Y,
1: y así fue mi primera misión.
0: Y después,
1: eh, al, por, al poco tiempo de, de, de ir al a mi primera misión, me volví luego, luego res responsable o corresponsable, que es el siguiente paso de a, un, a un misionero vaya. Pero fue tan rápido el, el, el cambio que ni me di cuenta de, de lo que había aprendido, ni cómo iba a ser mi vida eh, como responsable. o sea fue, fue todo muy rápido y aparte lo hice en, un, en una edad muy pequeña. Entonces, desde ahí me fui forjando por así decirlo, y esto, no me he dejado de ir desde ese entonces.
0: Órale, qué intenso. Pues bueno, yo les cuento rápido la mía también. Eh, yo, igual que Ariel, yo servía en mi parroquia y ya tenía también mis años sirviendo en parroquia, creo que tenía como tres, cuatro años. Eh, este, y eh, la familia Solís, que es una familia también que tiene muchos años en el movimiento, eh, me invitó. Eh, Ceci. Eh, Ceci me invita eh, y, Nayeli, y entonces yo digo, bueno, pues, ok, ¿qué puedo perder, no? Vamos. Y, y en, en aquel tiempo, no sé si, si, ah, pues sí, a ti sí te tocó René García, eh, cuando hacemos las misiones en García Nuevo León, eh, este, entonces yo me acuerdo sí, todo, que era una inmensidad, un causa ya. <risas> era una inmensidad de gente, y a mí la verdad es que no me gusta como la multitud, o sea, yo prefiero trabajar con poquita gente, que me gusta mucho el silencio, me gusta mucho la meditación, me gusta mucho que las cosas se hagan ordenadamente. Y ahí yo creo que éramos como 200 gentes brincando, saltando, cantando y comiendo todo el tiempo. Entonces para mí era mucho eso y, y yo decía, es que, a ver, yo necesito aquí que alguien ponga orden. Y por supuesto que existían los responsables y los responsables generales, pero era la estructura que había. Entonces yo me acuerdo que el, el Viernes Santo yo le hablé a mis papás y aparte no teníamos nada. Si en Gualagüeces no tenemos nada, en García menos. Y no sé por qué si García es más urbano. Eh, entonces, yo me acuerdo que eh, la misa del Viernes Santo, bueno, ni siquiera, ni siquiera hubo misa, creo que fue eh, la celebración, porque de hecho no hay misa, fue la celebración en un techo de la mina. <coughs> y, perdón, y la gente llevaba botes y se sentaban los botes. Entonces... Eh, y igual tampoco tuvimos misa del jueves, Santo eh, este, y, y fue también una, una paraliturgia que la hizo nuestro responsable. Y entonces yo decía, es que no puede ser posible que no haya nada. O sea, ¿cómo es posible que estemos celebrando misa en un techo de lámina y que la gente se siente en botes? y sea, yo sea yo no me lo podía lo yo no yo visto nunca visto realidad y realidad y no que no la entendía. Este, y entonces yo le hablé a mis papás y le dije, ¿saben qué? Vengan por mí, porque García está de mi casa como, ¿a qué será? Unos 40 minutos más o menos, entonces, eh, pues al siguiente día mis papás fueron por mí, porque yo dije, si así está la Semana Santa, lo, lo que está, pues tranqui, el sábado de gloria, que es la máxima fiesta de la iglesia, o sea, pues ¿cómo va a ser, no? O sea, yo creo que no va a haber nada y acá en la iglesia, en la parroquia estaba yo acostumbrado a que hubiera muchos coros cantando al mismo tiempo eh, pues que salía Cristo resucitado que los globos, que las alabanzas que la, el agua bendita no entonces yo decía yo no quiero que, que no haya nada de eso y que me decepcione y que me arrepienta de estar aquí, entonces mis papás fueron por mí y yo me vine bien feliz a mi parroquia ese año el siguiente año y me adelanto un poquito al siguiente año Pasó lo mismo, me inscribí y dije, que, ok, voy a ir, voy a ir con una mejor actitud. Y fui, eh, circunstancias de la misión, pues el equipo que me tocó, que, que eh, <ríe> bueno, lo tengo que decir. El equipo que me tocó y yo no congeniábamos para nada. Yo estaba en el equipo donde había gente más desastrosa. Eh, y a mí, ustedes sabrán que a mí no me gusta que haya desastre y desorden. Entonces... Eh, igual pasó lo mismo, viernes santo yo le hablé a mis papás y le dije, vengan por mí porque ya no aguanto estar aquí. Y mi papá me dijo, no, usted se inscribió, usted sabía lo que hacía, entonces ahora se aguanta y termina la misión. Eh, el, el, el sábado de Gloria yo estaba muy, um, muy insistente en que todo tenía que ser como muy, muy festivo, muy tipo, yo intentaba que fuera como la parroquia. Y e hicimos unas cadenas de papel que era como que lo más festivo que podíamos hacer, unas banderitas. Y, y no me acuerdo qué más, ¿no? Para para pues adornar un poco la, la palapita que teníamos. Y muy, llegó mi responsable. muy responsable. ¿Cómo?
2: Muy antilitúrgico, como te gusta.
0: Sí, 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 sabe Gloria, este, así tiene que ser, entonces llegó mi responsable y me dijo, agarró todo lo que estábamos haciendo que tenía yo, todo el día trabajando en eso desde la mañana, yo creo que desde las 7 de la mañana, eran como las 5 de la tarde, y agarró las cosas y las echó en una caja y dijo, aquí no hacemos eso porque nosotros somos legionarios, y los legionarios somos serios, y no sé qué, yo así como que, vato, pues no, no, o sea, no eres serio, yo no he visto la seriedad en toda la semana, ¿no? Este, y pues bueno <ríe> me quitó las cosas y se las fue a donar a otra comunidad <ríe> que sí las eh, eh, sí las iban a usar pero se dieron cuenta que pues no era correcto y, y no las devolvieron y la verdad es que sí las utilizamos aunque el responsable se enojó porque él llegó después que nosotros ya teníamos todo puesto entonces pues aprendí que, el, que la misión pues se vive con obstáculos no muchas veces y que, y que tienes que aceptarlos y que tienes que sobrellevarlos y después ya me hicieron responsable de equipo y entonces ahora sí ya eh, pude tomar un poco las decisiones para, pues para conducir la misión como, como yo creía. A lo mejor se escucha muy soberbio esto, pero pues como yo creía que tenía que hacerlo. Y que la verdad es que creo que ha funcionado, creo que ha tenido buenos resultados. Este, y pues seguimos trabajando todavía para... Para extender el reino de Dios en la tierra, como es la misión del reino en Christi. Cristo. <ríe> Entonces, este, pues así me ha tocado, amigos. Ahora les quiero preguntar, eh, ya ahora sí partiendo de, de nuestra experiencia en el mismo equipo, se acuerdan cuál ha sido el mejor momento que hayamos vivido en alguno de, de nuestros equipos? ¿Cuál es el mejor momento que hemos vivido en la misión?
2: No, pero primero, o sea, momento en cuestión espiritual.
0: <coughs> sí, espiritual, momento en cuestión o... espiritual, porque ahorita vamos a ver los momentos más divertidos, que yo tengo uno que no sé si se acuerden, <risa> me acuerdo y me da mucha risa, pero sí, el momento más, más, eh, um, el mejor momento, así que tú digas, esto, esto me encanta a mí de la misión, ¿qué es?
1: ala pues, piensen, piensen. hay un chorro de cosas. Mm. Si <risa> acuerdan cual? Que
0: empiezo, si quieren, para que piensen. ¿Se acuerdan el, el la misión de Brasil, el, el 2019, eh, cuando yo no podía dejar de llorar? <risa> Perdón, qué pena, pero yo no podía dejar de llorar el jueves santo desde que nos despertamos, no sé si se acuerdan, y le dije a Ariel, oye, aviéntate tú la... Ah, porque nos saltamos. Luego hicimos a Ariel corresponsable en, en la misa en 2018. Entonces ya éramos tres. Entonces, bueno, en, en la 2019, eh, el, el jueves santo yo amanecí bien llorón. Y, y yo no, o sea, yo no podía hablar, ni siquiera podía hablar, no sé por qué. Y le dije a Ariel, oye, pues da, da tú la, la meditación del Evangelio del día de hoy. Entonces yo me acuerdo que Ariel empezó a hablar. Y, y pues ahí estábamos, todos llore y llore, ¿no? Este, y dentro de, dentro de esto que, que, que compartíamos, pues todos me, me estaban viendo, ¿no? Así como que, ¿y este por qué llora? ¿No? Y, y, y sentía las miradas de todo el mundo. Pero eh, después todos se fueron. ¿Se acuerdan que les pedimos macetas a los muchachos que les dijimos, vayan y traigan macetas para eh, ponerle al monumento? Y se fueron y yo me quedé barriendo la capilla. Y, y pues en, en la soledad de la capilla, pues, me puse a pensar ¿no? en todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos hecho ya en, en, en tres años que teníamos como equipo. Y eh, en eso llegaron los muchachos, los misioneros, en una camioneta y traían, yo creo que, <ríe> fácil, unos, ¿qué será? Unas 30 macetas así bien grandes.
1: Sí, yo creo Entonces, que sí, unas 30
0: Pudimos adornar bien padre, o sea, lejos del adorno fue la acción, ¿no? O sea, ese día yo creo que todos estuvimos muy motivados a trabajar y, y, y a ofrecerle lo mejor de nosotros a Dios, ¿no? En, en ese momento de, de la adoración eucarística del Jueves Santo. Entonces, para mí ese ha sido uno de mis momentos favoritos, el, 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 el un poco la soledad de ese momento. Y, y luego la emoción de verlos a todos juntos, ¿no? <ríe> y aparte todos me decían, es que te vimos bien triste en, en la meditación y pues como que le echamos más ganas para que dejaras de llorar. Y yo, ah, pues bueno, gracias. Entonces, ese ha sido uno de mis mejores. Entonces, ¿ya, ¿ya se acordaron de los suyos?
1: Yo creo que fue ese mismo día, pero en la noche. este Creo que me tocaba vigilia de, en la madrugada. Eh, sin embargo, nadie se, nadie se despertó conmigo. O sea, ni, ni los chavos ni ustedes se despertaron. Yo tenía, creo que el alarma, o, o me equivoco si ustedes me, me despertaron. Pero entonces fui, eh, ya era, eran como las 2 de la mañana. Fui y estaba la, la, la capilla sola, pero pues obviamente con las puertas abiertas por si alguna persona de la comunidad se, se acercaba. Entonces eh, me meto a la capilla y pongo eh, la bocina con mis canciones para meditar, y me quedo toda la madrugada ahí. Entonces, yo creo que fue despierto, o sea, no me dio nada de sueño, mientras que en otras ocasiones de que me dormía a, las, a los 10 minutos de estar en la capilla, ¿saben? Entonces, para mí, o sea, como que estaba muy tan, tan concentrado y tan... O sea, estaba meditando... Eh, muy, muy, muy profundo de todo lo que hemos vivido. Y yo creo que fue mi momento más, más espiritual.
0: Sí, 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 me acuerdo. No, yo estaba dormido ahí en una banca, no sé si te Exacto. acuerdas. <risa> me llegué por mi sleeping y me ajá, quedé dormido ahí.
1: En una banca.
0: Sí, y me desperté cuando llegó una señora como a las 5 de la mañana. <risa> uh -huh. Pero sí, ha sido uno de los momentos. Porque también dormir frente al Santísimo está rico, amigos. ¿No creen que es malo? Sí. O sea, está mejor estar despiertos, claro está. Pero también también descansas. Entonces, Ariel, ¿cuál fue tu mejor momento dentro de una misión?
2: Sí, fíjate que en la cuestión, pues, digo, en la cuestión espiritual, este yo me acuerdo mucho igualmente de mi primera misión. Creo que fue lo que, lo que a mí me marcó. Este... Pues durante, durante el jueves santo, no la preparación. Eh, yo recuerdo esa misa muy especial. Esa misa la hicimos este, fuera de la iglesia. No, <coughs> no sé por qué, pero fuera de la iglesia. Por mis
0: decisiones antilitúrgicas.
2: <risa> este, pero fue una, fue una gran cantidad de gente en comparación de días anteriores. Y tuve la fortuna de, de servir pues, en el altar. Este, Padre Javier, recuerdo muy bien esa misa, la, la, pues todo, ¿no? Desde que empezó el, el, el momento del lavatorio de pies y, y demás, y ese momento, pues el por la noche, ¿no? La, este, el acompañamiento a Jesús en su agonía, este, en la oración, y y pues entré, entré en, en, en oración. Yo, yo estaba pasando por una situación, la verdad, muy difícil. este Mi mamá estaba apenas saliendo del cáncer. este Sí fue un proceso complicado. Y, y pues yo ahí sentí que hubo una conexión. Bueno, no, no como tal una conexión, sino más bien yo me sentí amado o yo me sentí que, que Dios... Este, había obrado en mi vida, o más bien en mi familia en este caso, y por, porque sentí una paz, sentí una paz interior, a pesar de que yo ya tenía cinco días este, alejado a mi mamá, yo recuerdo muy bien esa misión, yo no tenía celular, yo no llevé celular más bien, no tenía, este, llevaba uno que es, este, se le quitaba y se le ponía la pila de que cada que se necesitaba marcar, y sin saldo, obviamente. Entonces, pues no tenía tanta comunicación con, con mis familiares, con mis amigos, este, pero pues yo sentía que todo estaba bien y que regresando las cosas iban a mejorar y, y, y pues gracias a Dios creo que, que a partir de ahí sí sí fue un giro en mi vida, sí fue un, este, cambiar de parecer. Y otra cosa que yo puedo destacar, o sea, no, no tanto a lo mejor sí espiritual, pero más en mi vida personal, es que después de la misión del 2000... No, pues sí, del 2019, que fue el año pasado, este yo ahí mismo en, en la misión, pues digamos que me incliné más o descubrí más eh, qué carrera estudiar, porque sentí el llamado este hacia los demás. Sentí el, el estar, el que Dios te ha dado a veces los dones, y a veces uno cree que los dones solamente se explotan cuando estás en la iglesia o en el servicio al altar, o en el grupo de tu parroquia, y que tu vida personal es aparte, ¿no? Y yo decidí estudiar educación porque sentí que ahí podía mezclar eh, el don que Dios me había dado, este, si es, eh, no sé, la comunicación con las personas, si es el escuchar, el entender, el apoyar, pues podía incluir a Dios en, en mi vida diaria, en mi vida personal conforme una labor, entonces creo que, que me marcaron esos dos momentos, fueron, fueron muy especiales, este, uno la misión 2017 y el otro, pues ya, el año anterior, el año pasado.
0: Guau, wow, qué bonito, qué bonito todo lo que co compartimos hasta aquí. Ahora, este, quiero que nos acordemos de los momentos más divertidos, <ríe> y voy a empezar yo, porque no sé si se acuerdan de este que, fue muy épico en la misión de 2018 cuando estuvimos en, en Berlanga, <ríe> de verdad me da mucha risa, no sé si se acuerdan que este, había este, pues, pues un baño, se acuerdan que había dos baños y un baño se le atoró la puerta y nunca lo pudimos abrir hasta el último día y, y había otro baño que sí funcionaba, éramos eh, que como 22 no más o menos como 22 misioneros viviendo en en casas de campaña en el patio de una escuela con acceso a un solo baño para los 22 <ríe> y me acuerdo mucho que eh, un día pues yo necesitaba ir al baño Marta. dentro de dentro de la semana pues necesitas ir al baño <ríe> por más que te quieras aguantar no te puedes aguantar qué pena platicar esto pero así es eh, y entonces me acuerdo que yo iba a entrar al baño y yo siempre les aviso que, oigan, voy a entrar al baño por cualquier cosa que necesiten, pues no, no estoy, ¿verdad? Este, y me acuerdo mucho que, no voy a decir los nombres, pero hubo dos muchachos que dijeron, no, no vayas al baño. Y yo, ¿por qué? Y yo, es que tal misionero lo tapó. Y yo, ¿cómo es posible que hayan tapado el baño si es el único baño que tenemos para todos? Y ¿no? entonces pues vino ahí el regañillo, ¿verdad? este Sí me puse algo histérico porque realmente necesitaba el baño y estaba tapado, <ríe> entonces me acuerdo que les dije, vayan a destapar ese baño porque si no, ¿qué vamos a hacer aquí sin baño? Entonces, ¿qué? entonces fueron todos, se, se armó una convicción para destapar el baño. <ríe> Fue cuando fue, se acuerdan de Diego de Diego Rojas, este, me acuerdo que Diego Rojas sacó unas, unas varillas y se las metió al baño y entonces hicieron un chorro de cosas, yo ya había comprado justamente uno de, de estos líquidos que, que aseguran que así le eches piedras va a estar para el baño, pero no funcionó y entonces cuando le meten las varillas que Diego Rojas dice vamos a meterle unas varillas, pues todo lo que estaba atorado en el baño, perdón si están comiendo se regresó hacia la superficie y uno de ellos dijo no manches, es que si le bajamos pues se va a volver a tapar entonces se acuerda que fueron por unas bolsas o sea, nosotros estábamos haciendo la cena por eso no nos dimos cuenta en ese preciso momento pero vimos lo que pasó ¿no? entonces fueron por unas bolsas se las pusieron en las manos uno de ellos se puso las bolsas en las manos y metió sus manos al, al excusado y sacó la materia fecal del baño con sus manos envueltas en las bolsas y la fueron y la tiraron a un monte. ¿Se acuerdan?
1: Sí me acuerdo, Poncho. O sea, si se son un des un despapalle, eh, que, ni, o sea, nosotros estábamos haciendo la cena, sí me acuerdo, y estábamos escuchando todos los gritos que estaban en el baño entonces sí yo sí me acuerdo perfectamente
0: sí, nosotros atacados de la risa en el, en el saloncito que podíamos usar pero no estábamos viendo realmente solo estábamos escuchando entonces yo creo que ha sido uno de los momentos más divertidos, aunque no lo haya visto así en, en vivo, pero escucharlo y luego que te, que te dijeran no, es que lo que hizo ¿no? ha sido muy divertido esa parte No sé ¿qué, qué nos puedan contar ustedes de sus momentos más divertidos
1: yo creo que Ariel va a concordar conmigo el momento donde las misiones pasadas eh, organizamos un un... ¿cómo se puede decir? el de los globos, chavos
0: ah, la, la ah dinámica, el del rally
1: no, 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 el del padre <risa> en medio de la Oye, misa a ver.
0: Sí, o sea, ah, el misa
2: de este, sábado de gloria
1: pues Exacto.
2: bajo la orden antilitúrgica este, del canon de Poncho, pues eh, adornar con globos, tiras, este, <risa> una representación de Jesús resucitado.
1: Este. Pero bueno, continúa, René. Ese día, bueno, pues estamos preparando todo para el sábado y se nos ocurrió la grandiosa idea de colgar, eh, bueno, de inflar globos y colgarlos con una manta encima del de. <risa>
0: Del, del padre, centro
1: del padre, sí, o sea, arriba de la cruz del medio. Y nuestra idea en, en la mente era soltar la, la sábana y que se cayeran todos los, todos los globos al momento de sonar las campanas. Pero nos salió todo mal, que hasta creo que se, se cayó la, la sábana y le cayeron todos los, <risa> todos los globos al padre en medio de la celebración.
0: Sí, sí, me acuerdo. Se le cayó la sábana encima al padre junto con los globos. Y luego, ¿se acuerdan que forramos una puerta con papel roca y salió Chuyito vestido de Jesús? Y, y la gente le cayó tenemos como, a Jesús como este que. Sí. Y luego Chuyito solo se paseó por el centro del, de la capilla y se salió de volada. yo le dije, ¿por qué te saliste ya? Y luego dijo, Pues es que no sabía qué hacer sí, sí, me acuerdo perfecto ese día también Entonces, todo fue no, no. nada la, la experiencia tú harías algún otro momento divertido no, yo recuerdo
2: mucho quizás entre tantas dinámicas que si ahora me pongo a pensar este, qué oso y qué mal estuvimos, pero bueno esa no la quiero delatar este, por, por, por respeto a Willy este pero bueno, la, la dinámica
0: esta de... Sí, de Bueno, ¿De hicimos no? una dinámica en el pueblo donde pues generamos alguna historia colectiva, malamente una disculpa pública en nombre de la Iglesia Católica. Este, y, y entonces uno de nuestros muchachos pues se puso como medio como medio intenso y empezó a gritar, ¿no? en, Dentro de la dinámica. Y la gente al siguiente día nos preguntó que qué nos había pasado. <risa> que, 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 que pensaban llamarle a la policía, creo, no sé qué. Porque habían escuchado muchos gritos y que, que, que si sí nos habían molestado, no sé qué. Entonces, pues medio pueblo se dio cuenta de los gritos de los misioneros.
1: Pero ojo con la dinámica que eran las a las 3, 4 de la mañana. <risa> Entonces, sí. cualquier persona con razón escucha esos gritos a las 3, 4 de la mañana pues obviamente se va a asustar sí, sí. la gente estaba
0: asustada bueno, pero,
2: sí, estuvo muy buena realmente ya como experiencia, digo, ya no lo volvería a repetir absolutamente con nadie este mucho menos ese tipo de cosas pero me gusta mucho o sea, me, me da mucha risa eh, en la dinámica o juego o no sé qué este, que le llamamos juegos del hambre, ¿no? desde la segunda misión y para la gente que este, lo escuche, ahí le va eh, como están nosotros como misioneros si llevamos un pues digamos un tesoro o, o, o un pues sí, un no sé cómo decirlo Poncho este almacén, pues despensa premios, cosas, ¿no?
0: Ajá.
2: Sí, este, sí. bueno, comi, comida en caso de que las comunidades este, no tengan la oportunidad de invitarnos a a comer o desayunar o algo por el vestido. Entonces, pues y, ya y era... Y les damos y nos invitan. Claro, este, no sé, fijó la rosa, etcétera. Todo, obviamente, son este, cosas que pueden perdurar durante una semana sin necesidad de refrigeración. Entonces, pues ya era viernes y ya nos quedaba un día y ahí vamos a regresar. De hecho, era viernes santo y habíamos terminado absolutamente todas las actividades, el via crucis este... Las siete palabras, este, la celebración de la palabra, la presión del silencio, todo, creo que todo ya habíamos culminado. Y bueno, pues nos quedaba cierta despensa que no sabíamos que si se la damos a una persona, pues iba a estar un poquito mal, porque luego se empiezan a pas pasar entre vecinos y, y no tenemos para todos realmente.
0: Y, y aparte, Entonces, la neta, son, son sobras, o sea, la neta sí son sobras.
2: Y bueno, pues eran este, galletas ya, yo creo que... De de cuatro meses de Soriana, este leche yo creo que ya a caducar y cosas así, unas sardinas entomatadas, este ate de membrillo, casi echado a perder, o sea un montón de cosas, ¿no? y los muchachos pues tenían un, un montón de hambre y nosotros ya estábamos recogiendo para el sábado en la mañana pues ya no tener tanto trabajo, este porque ya casi no hacíamos y dijimos, oye, es que los muchachos siempre los castigábamos, nunca los dejamos comer galletas, nunca nunca un platito de cereal, nunca, o sea, nada, porque todo era muy este ordenado, pues también para evitar quedarnos sin comida. Oye, la
0: gente va a pensar que somos unos monstruos.
2: No, 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 pero claro que debíamos de hacerlo porque no sabíamos en qué momento pues se nos podía terminar y pues ya era lo último, ¿no? Entonces los muchachos ya estaban afuera, estaban haciendo sus tiendas de campaña, eran como las seis de la tarde más o menos. Y pues les escala el hambre, o sea, todo le escala el hambre. Y bueno, ¿no? Oye, ¿qué hacemos, Poncho, con esto? No, pues es que no sé. Y pues la puerta estaba cerrada, nosotros estábamos en un salón. Y digo, oye, pues yo abrí la puerta y dije, oye, pues ¿quién quiere estas galletas? Y andaban tres o cuatro melodeando el área y... No, pues que yo... Y se empezaban a pelear entre ellos, ¿no? Entonces este, terminaron destrozando las galletas sin comérselas. Y pues agarramos todas las cosas que ya no servían, este, que realmente no servían, y las empezamos a aventar por la puerta, por debajo de la puerta. O sea, aventamos una mayonesa, aventamos una lata de chiles, aventamos, este, membrillo, este, cosas, galletas saladas, <risa> y chastro, este, un montón de cosas. Y se lo comían. Y, y se lo comían ahí, ahí andaban, este, con litros de leche en las manos tomándose la este, no, 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 un montón de, de cosas, alguien se come una mayonesa, quién sabe cómo este,
0: y, y la verdad pero, es que son bien felices haciendo esto, no sé por qué sí, 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 o sea, o el, sea yo... el, el recibir la comida les hace feliz y así pues bueno amigos, este a ver, déjenme ver eh, pues ya compartimos un poco como lo que nos divierte dentro de una misión. Sí quiero aclarar a, a la gente que nos escucha que tampoco es que seamos, tampoco es que seamos pues unos monstruos, ¿verdad? Hay momentos para comer, Este, aquí la cuestión es que pues no, no, muchas veces no se les permite ir a la tienda, entonces pues no pueden tener que la coca, las galletas y ese tipo de, de privilegios, no tratamos un poco de que pues esté a la cosa, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, ahora les quiero preguntar, ya casi para ir finalizando, y, y esto es como un, respuestas así, muy concretas y muy rápidas. Eh, ¿Se imaginan eh, su Semana Santa de otra manera, después de haber vivido ya pues un número de, determinado de misiones?
1: No, definitivamente no. Este Y ha habido casos donde... Eh, tengo viajes programados con la familia o viajes programados con amigos. Y les digo de que saben que, o sea, yo tengo, desde antes tengo una semana, la primera semana santa, apartada. Uh -huh. Y bueno, pues este, este año nos tocó muy diferente, ¿verdad? Aunque no quisiéramos.
0: Pero ahí estuvimos
1: todos como quiera, virtualmente, Exacto.
0: o sea, y, y, y me gustó mucho que estuviera, o sea, de verdad estuvimos toda la unidad trabajando.
1: Uh -huh. haciendo eh, restos diarios eh, constantes eh, leídas de liturgia pero no, definitivamente no, no me imagino otra otra vivencia
0: de la, la Semana, semana. Santa uh -huh. así es, ¿tú Ariel?
2: no, definitivamente este, igual que René ya no me lo imagino al menos en los próximos 3, 4 años
0: pues sí, amigos, y si se casan pueden ser familia misionera, acuérdense, entonces <ríe> no se limiten. <ríe> y pues eh, ya, ya, creo que ahora sí, ya última, última pregunta. Eh, ¿Son felices dentro del apostolado? El apostolado de las misiones les hace ser felices. A mí en lo personal me hace ser muy feliz. Yo creo que es mi, mi momento, mi, mi semana más feliz de todo el año, o sea... Me encanta. Yo no veo mi vida de otra manera que no sea en las misiones. Digo, en la Semana Santa, ¿verdad? Porque ya fuera de la misión, pues, tengo muchas cosas que hacer siempre. Pero, o sea, yo creo que del año es la semana en la que soy más feliz. En la, en la que soy como más pleno. En la que puedo ser más yo. Este, y, y sí, soy verdaderamente feliz gracias a, al apostolado que Dios me ha encomendado en Juventud y Familia Misionera. Ustedes, ¿cómo, cómo se sienten? Son felices dentro de...
2: Sí, este, pues es, realmente lo comenté al principio, es una semana al año, claramente, a veces me gustaría que fuese más, o que fueran tres semanas al año, cada cierto tiempo, ¿no?, cada tres meses, cada cuatro meses, porque, pues, sí, claro que lo hacemos con la cuestión espiritual, atendiendo un llamado de evangelizar, este, mismo Jesucristo nos lo dijo antes de, de partir aquí a la casa del Padre, este, pero en, en lo personal sí es, es un encuentro contigo mismo, puede ser un encuentro, o como lo quieras tomar tú, con más personas que a veces no conoces, este, vas con un grupo de misioneros que convi o sea, convives una semana con ellos y muchas veces cuando eres nuevo ni siquiera los conoces, no sabes de sus vidas, no sabes ni quiénes son o qué problemas traigan, pero después de ahí te quedas con, con muchas cosas, ¿no? E igual vas a visitar gente que en tu vida creo que vas a volver a ver si no eres misionero este, o lugares que, pues, comúnmente tú no vas con tu familia, a comunidades así, este, alejadas. Y creo que es, es un encuentro muy bonito y, y es un ambiente de fe, es un ambiente este, muy espiritual que en verdad este, me hace sentir feliz la semana que voy.
0: así es tú René
1: sí, eh, igual en muy pocos lugares se encuentra esa espiritualidad eh, muy 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 profunda entonces pues encontrar eso en, en, haciendo una actividad de ayudar al prójimo es sumamente feliz es impresionante la manera en cómo cumplimos las misiones de, de estar a lo mejor muy cansados pero por dentro muy 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 lleno
0: así es de verdad, yo creo que todos hemos experimentado dentro de la ambición, y, y ya con esto cierro, porque ya llevamos buen tiempo amigos que nos escuchan, gracias por, por llegar hasta este punto. Eh, yo les decía, yo creo que todos hemos experimentado eh, ese, ese amor por la misión, o sea, independientemente que sea tu primera misión o que sea tu misión número 10, creo que cada una es única, cada una es diferente, eh, y, y en cada uno aprendes cosas este, de las personas, aprendes cosas de ti mismo, aprendes y, 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 y te enamoras y amas más a Dios. Entonces yo creo que eh, definitivamente el ir de misiones es de lo mejor que la gente puede hacer en su juventud y, y dentro de su familia, y, y impulsar el movimiento. Entonces, este, pues es eso, no independientemente de que dentro de la semana tengamos nuestros momentos, porque quienes est habrán estado con nosotros en el equipo, sabrá que pues también eh, los tres tenemos un carácter medio impulsivo, ¿no? Entonces, <ríe> a veces, sí, sí, medio, medio, pues, sobre todo yo lo acepto, eh, pues, ando atrás a mí me toca la parte de andar atrás de mucha gente, ¿no? Y, y de, de a lo mejor, pues, ser el, el que llama la atención, ¿no? Y, y ser al que, uy, ahí viene, no, déjame, ya me voy a portar bien porque ahí viene. Por eso yo creo que hemos encontrado esta... Eh, este equipo tan, tan, ¿cómo puedo decirlo? Este equipo tan complementado en, 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 en Dios, ¿no? En Dios, en, en, en la amistad, en el compromiso. Porque creo que cada uno de nosotros tres tiene eh, como que eh, diferentes cosas que, que, que hacen que, que el equipo sea único, ¿no? Les decía yo, soy el que llama la atención, el que regaña, el que, pues, muchas veces eh, es como el malo, ¿no? René es también como, como la parte mediadora, ¿no? Eh, un poco también impulsivo, pero también a veces permisivo, es quien, quien, quien escucha, quien orienta. Y Ariel muchas veces es quien forma, ¿no? En, entre los tres pues, formamos, pero creo que eh, Ariel ha tenido más momentos de, de formación con los muchachos y, 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 pues, de alguna manera les ayuda a crecer en su espiritualidad. Entonces, eh, este, pues, ya para terminar, yo quiero agradecerles a ustedes dos por las misiones que hasta eh, 2020 hemos compartido. Esperemos que Dios nos permita seguir compartiendo muchísimas misiones más, este, independientemente de los caminos que podamos tomar cada uno. Este, y pues nada, de verdad, muchas gracias por su entrega, por su dedicación, por su sí a Cristo, eh, por su trabajo que, que de verdad ha sido mucho la gente que trabaja conmigo en, en, en los diferentes apostolados. Este, pues le toca trabajar mucho, ¿no? <ríe> este, organizar muchas cosas, preparar muchísimas cosas, este, sabrán que eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, que, que los uniformes de los muchachos estén limpios, que a nadie le falte su paliacate, que los tenis estén ordenados, que estén peinados, ¿no? y, y a ustedes muchas veces les ha tocado esa parte de las revisiones y de, y de pues mucho trabajo ¿no? extra, que muchos equipos pues, pues a lo mejor no llevan tan al pie de la letra, entonces pues les agradezco mucho que me hayan aguantado esta forma de trabajar, que me aguanten todavía esta forma de trabajar, este, y que se hayan sumado al proyecto sin poner algún pero, este, y siempre con la mejor disposición. Pues muchas gracias de verdad por, por el trabajo compartido. No sé si quieran agregar algo más ya para eh, despedirnos de, a través de tu voz de este primer episodio.
2: No, pues agradecerte, Alfonso, este, y como tal, felicitarlos a ustedes y, a, y al al demás resto de los integrantes de, del proyecto que creo que eh, pues está, de, esta es nuestra misión, por el momento la misión de evangelizar, de, de hablar, de, to de tocar la puerta de, de, de las personas a través de las redes, de recordar que siempre somos un instrumento de Dios, este, so, es lo que somos solamente, no, no, no somos más. Y, y bueno, pues invitar a quienes han llegado hasta acá o a quien tenga la incertidumbre o, o hay como la flama de, de, de la misión de, de adentrarse más, de, de investigar más, de buscar, este, nunca sabes que, que, una, que te puede dar una misión o qué o que le puedes dar tú a una misión, porque creo que algo que tampoco platicamos fue pues las experiencias con la gente de, de hemos encontrado grandes amistades este con niños con jóvenes, con adultos con personas de la tercera edad que creo que de, pues de cierta manera hemos impactado un poco en sus vidas, pero ha sido con la intención de, de invitarlos ¿no? a conocer a Dios y, y pues nada, muchas gracias, me gustó mucho esta esta charla esta, una muy buena charla con ustedes y, y bueno, pues <risa> esperemos eh, el próximo año o cuando las cosas se presten este, continuar con nuestra misión presencial, pero por lo pronto estamos dentro
0: de nuestra misión por las redes. Así es. René, ¿algo que quieras agregar?
1: No, me voy, me voy con el comentario de Ariel. Este, muchas gracias a ti, Poncho, por, por organizar ese este proyecto tan, tan coactivador y tan de mucho aprendizaje, entonces pues muchas gracias también a, a, a ti Ariel por todo lo que hemos vivido, y, y pues vámonos.
0: <risa> Vamos a hacer la tarea y a revisar exámenes, Dios mío. <risa> este, pero bueno, amigos que nos escuchan, vosotros que están por ahí este, en Spotify o en la, en, la, en la modalidad que hayan seleccionado para reproducir a través de tu voz, les agradecemos mucho que hayan llegado hasta aquí, acuérdense por favor de compartir lo que aquí han escuchado, tanto en sus redes sociales como a través de la palabra. Recordemos siempre que nuestra palabra impacta el corazón de mucha gente y sobre todo si nuestra palabra es la palabra de Dios. Entonces, siempre ten en mente, siempre recuerda que Cristo quiere hablar a través de tu voz. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.